0: على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشرحلی سودری ویسرلی عمری وحل من السانی یفقو قولی قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے وہ دعا ہے رب حکمنسان بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور میری پسندیدہ دعاؤں میں سے ہے دعا کا ترجمہ یہ ہے اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر سمجھ بوجھ عطا کر مجھے لیے سچی نام بری بنا دے یعنی میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے کم لفظوں میں کتنی خوبصورت چیزیں مانگی گئی ہیں ہم میں سے ہر ایک کو دعا مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہمیں طریقہ ہی ہی نہیں نہیں آتا ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم اپنے لیے مانگے تو کیا مانگیں اور زیادہ سے زیادہ اگر ہم مانگتے بھی ہیں تو کیا مانگتے ہیں دنیا ہم جن چیزوں پہ دنیا کی پریشان ہوتے ہیں ان پریشانیوں کے بارے میں ہم دعا کر لیتے ہیں مثلاً اگر ہماری صحت اچھی نہیں تو صحت کی دعا مانگتے ہیں اگر ہمارا رزق روزی کا مسئلہ ہے تو ہم صرف وہ مانگتے ہیں اور اگر ہمارے بچے نہیں ہوئے یا شادی نہیں ہوئی تو بس وہی وہ مانگتے ہیں اس سے آگے کچھ نہیں مانگتے حالانکہ انسان کے لیے بہت کچھ ہے مانگنے کو اور جب خود نہیں مانگنا آتا تو پھر کیا کرنا چاہیے جو ہم سے پہلے کے لوگوں نے اچھی اچھی دعائیں کی ہیں اپنے لیے ہم بھی اپنے لیے وہی دعائیں مانگ لیں ابراہیم علیہ السلام کون تھے خلیل اللہ خلیل الرحمان رحمان کے دوست تھے و تخد اللہ ابراہیم خلیلا ابراہیم علیہ السلام کی کئی ایک دعائیں آتی ہیں پرانے مجید میں اور ان میں سے یہ دعائیں بھی ہیں ان کی ایک ایک دعا پڑھنے کے لائق ہے سمجھنے کے اور ان کی پیروی کرنے کے لائق ہے کیونکہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کو بھی کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگنے سے پہلے اپنی قوم کے سامنے رب کا تعارف پیش کیا کہ رب کون ہے میرا اللہ خلقین وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرے گا یسکی نہیں وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے یشفی نہیں اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے ولزی یومی تیم یونی اور وہ جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا ان اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں تمہ رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن میری خطا بخش دے گا یہ تھا ان کا اپنے رب کے بارے میں گمان یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ محبت کا تعلق کہ میرا رب ہی مجھے کھلاتا ہے وہی پہلاتا ہے وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے وہی ہدایت دیتا ہے اور وہی قیامت کے دن بخش دے گا اور وہی بیماریوں سے ہم کیا و کس کی طرف سے, اللہ و کی طرف سے وما من فمن اللہ تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا دراصل اللہ سبحانہ سبحان کی طرف سے ہے جب آپ اللہ تعالی کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو پھر آپ کو اللہ تعالی سے محبت ہوگی جب اللہ تعالی سے محبت ہوگی تو پھر اس کی عبادت بھی شوق سے کریں گے لیکن اگر آپ کے دل میں صرف یہ بات ہو کہ مجھے تو کچھ ملا نہیں میں بڑی بد نصیب ہوں بڑی بدقسمت ہوں اور شیطان آپ کو اللہ تعالی کے بارے میں بھی بس ڈالتا رہے تو پھر کیا ہوگا نہ عبادت میں دل لگے گا نہ قرآن پڑھنے میں نہ کوئی ذکر کرنے میں جیسا کہ اکثر لوگوں کا حال ہوتا ہے بس مجبوری کے مارے یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں تو عبادت کی لذت اس شخص کو حاصل نہیں ہوتی جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو محبت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی عبادت کا شوق رکھتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کیا کیا اپنے رب کی تعریف کی اس کی حمد و ثنا بیان کی اس کی بے پایا نعمتوں کو بیان کیا پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی اور یہی دعا کرنے کا سلیقہ بھی ہے کہ مانگنے سے پہلے جو کچھ ملا ہوا ہے پہلے اس کا اقرار کرے اور نہایت آجزی اور ان کے ساری سے کہیں کہ الہ تو, تو مجھے علم اور فہم اور حکمت میں کمال عطا کر مجھے نیک لوگوں کا ساتھی بنا دنیا میں بھی اور جنت میں بھی اور دوسروں کے لیے مجھے خیر کا نمونہ بنا دے اور آئندہ آنے والی نسلوں میں میرے میرا ذکر خیر باقی رکھ تو دعا مانگنے سے پہلے کیا کہا رب بھی اے میرے رب یعنی اللہ کے نام کا وسیلہ پکڑا یعنی اللہ سبحانہ و کا نام ہے رب وہ جو خالق ہے مالک ہے مدبر ہے رازق ہے کیونکہ دعاؤں کی قبولیت میں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و کے ناموں کا واسطہ دیا جائے ان کا وسیلہ پکڑا جائے کیونکہ اللہ سبحان و فرماتے ہیں ولی اللہ الحسن فدر بیہ اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام بس اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو یعنی جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ کو پکارو تو اس کے اچھے اچھے نام پکارو یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا کریم یعنی اللہ تعالیٰ کو خوبصورت ناموں کے ساتھ پکار کے اس کا ذکر کر کے ان کا وسیلہ پکڑ کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں اور فلاں چیز عطا فرما اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حکم مانگا حکم کا ایک عام مانا تو حکمت ہے دانائی یا مندی لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ مجھے اپنے احکام کی معرفت عطا کر اپنے حکموں کی پہچان عطا کر ایسا علم عطا کر کہ جس سے مجھے تیرے حکم پتہ چلے کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے یعنی انسان اللہ تعالی کو کیسے خوش کر سکتا ہے اس کے احکامات پر عمل کر کے لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ احکامات کا پتہ بھی ہو احکامات کا پتہ بھی ہو تو یہاں دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ مجھے ایسا علم عطا کر کہ مجھے تیرے احکامات پتہ چلے حلال حرام کا پتہ چلے اور پھر وہ, وہ سمجھ بوجھ دے کہ جس کے ساتھ میں اپنی زندگی کے فیصلے کروں مختلف راہیں اختیار کروں آپ دیکھیں کہ جب بندوں کو حلال حرام کا فرق نہیں پتہ ہوتا نا تو پھر وہ پرواہ بھی نہیں کرتے کہ کیا ہمارے لیے جائز ہے کیا نہیں جائز کیا حلال ہے اور کیا حلال نہیں اور پھر جب ان کی زندگیوں میں حرام شامل ہو جاتا ہے تو پھر نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ عبادت قبول ہوتی ہے نہ گھروں میں برکت رہتی ہے اور نہ زندگی میں برکت ہوتی ہے پھر انسان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی ضروری بات ہے کہ ہمیں احکامات کا علم ہونا چاہیے اسی طرح حکم کا ایک معنی قبت فیصلہ بھی ہے کہ اللہ مجھے قبت فیصلہ عطا کر کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور ہم سخت پریشان رہتے ہیں یہ کام کروں کہ نہ کروں یہاں جاؤں کہ نہ جاؤں یہ لوں کہ نہ لوں یہ دوں کہ نہ دوں ہر روز ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے ہماری زندگی میں لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہمیں حکمت عطا ہو جائے قبت فیصلہ مل جائے تمہاری زندگی آسان ہو جائے اور ہم اپنے کام جلدی جلدی سمیٹیں اور آگے نکلیں آگے بڑھیں اور اس کے لیے حکمت کے ساتھ ساتھ توکل بھی چاہیے ہوتا ہے اللہ پہ بھروسہ کر کے انسان فیصلہ کرے اور توکل بھی ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے میرے رب میں کمزور ہوں ساری طاقت تیرے پاس ہے سارے اسباب تیرے پاس ہیں ساری مہربانی تیری ہی ہیں لہذا میں اپنا معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنی خاص بخشش کے ساتھ وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا وہ اللہ کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت کہا تھا اللہم فر رفیق العالی اللہ فرفی قلع اللہ مجھے بلند لوگوں کی صحبت عطا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ بھی مانگا کرتے تھے اللہ توفنا نا مسلم و اہینسین و الحق نابس خزایا اے اللہ ہمیں مسلمان ہی رکھ کر فوت کر اور مسلمان ہی بنا کر زندہ رکھ اور ہمیں نیک لوگوں سے ملا دے اس حال میں کہ نہ ہماری رسوائی ہو اور نہ ہم فتنے میں پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیک لوگوں کا ساتھ مانگتے تھے بندے کو دعا کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ وہ دنیا میں نیک لوگوں کا ساتھی بنے کیونکہ نیک لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے سلامتی میں رکھتا ہے اور پھر دنیا میں اگر نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اور بالکل ان جیسے کام نہیں بھی کر سکتا تو آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا المر اما احبا انسان اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا تو اس لیے انسان کو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ان کی کمپنی کی ان کمپنی ہونی چاہیے اور الحمدللہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ قرآن کی برکت سے آپ کو ایسے دوست ملے ہیں ایسا ماحول ملا ہے کہ جس میں سب مل بیٹھ کے اکٹھے قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور پھر ارادے کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں گے اور پھر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ نیکی کی مجلسوں میں بیٹھے کیونکہ نیکی کی مجالس میں علم کی مجالس میں قرآن کی مجلس میں وہی بیٹھے گا جس کو ان مجالس سے محبت ہوگی اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے آپ کے اندر بھی ایک حوصلہ پیدا ہوگا پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی وجاء لسان فراخرین اور بعد والوں میری سچی نام بری رکھ موت کے بعد کیا چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے موت کے بعد انسان کو لوگوں کے دلوں سے نکلی ہوئی آپ کے حق میں دعائیں آپ کے حق میں اچھی گواہیاں فائدہ دیتی ہیں اس لیے کہ आमीन آمین کہتے ہیں ان دعاؤں پر جو بعد والے لوگ दोस्त دار دوست احباب جان پہچان کے لوگ مرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشت آمین کہتے ہیں اور مرنے والے کی جو وہ تعریف کرتے ہیں اس پر بھی وہ فرشت آمین کہتے ہیں اور اس کا ان کو یعنی ان کی تعریفوں کا اور جو سچی ہو جھوٹی نہ ہوں, یہ یاد رکھیں اگر کوئی جھوٹی تعریف کرتا ہے اور بندہ خوش ہوتا ہے اس پہ تو اس پہ پکڑ بھی ہوگی تو اگر آپ نیک ہوں گے صحیح مخلص اور اچھے صحیح معنوں میں نیک تو انشاءاللہ اللہ آپ کو آپ کا تذکرہ خیر کے ساتھ کیا جائے گا اور یہ آپ کے حسن خاتمہ کی علامت بھی ہے کہ آپ کا خاتمہ اچھا ہوا ہے آپ نے اچھے آسار چھوڑے ہیں دنیا میں آپ نے اپنے بعد اچھی یادیں چھوڑی ہیں تو اللہ سبحانہ و نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول کر لی آج آپ دیکھیں دنیا میں یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں سب ان کی تعریف کرتے سب ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور مسلمان تو ہر نماز کے اندر ان کے لیے دعا کرتے ہیں دروشریف کی شکل میں اللّہ مسلِ علام محمدن ولا آل محمد کما صلیت علی ابراہیمہ و آل عل ابراہیمہ بارک مبارک محمد محمدن ولا عل محمدن کما بارکت علی ابراہیمہ و علام عل ابراہیمہ یعنی ان کا ذکر کرتے ہیں درو شریف تو انسان کو مرنے کے بعد اچھی ناموری کیسے ملتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے اہل علم کہتے ہیں کہ جو انسان نیک کاموں میں رغبت رکھتا ہے نیک کاموں کا شوق رکھتا ہے نیکی کے کام کرتا ہے لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے لوگوں کو فحض پہنچاتا ہے لوگوں کا فائدہ سوچتا ہے وہ بندہ زندگی میں بھی اچھی تعریف حاصل کر لیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے خاندان کے ایسے لوگ جو فوت ہوئے جبکہ وہ دنیا میں زندگی میں اچھے اچھے کام کیا کرتے تھے تو پھر کیا ہے آپ سب ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی خوشبودار سیرت کی وجہ سے لوگوں میں زندہ رہتے ہیں امام مالک کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان اس بات کو پسند کرے مرنے کے بعد اس کے نیک ہونے پر اس کی تعریف کی جائے اور اس کو نیک لوگوں کے عمل کی حالت میں دیکھا جائے بشرتے کہ وہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو یعنی دنیا میں بھی اگر انسان کے اندر یہ خواہش ہے کہ اس کی نیک نامی ہو تو کوئی بری خواہش نہیں کیونکہ پھر وہ کام بھی نیکوں والے کرے گا پھر انہوں نے کیا مانگا وجا جن اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل کر لے یعنی yani پہلے دنیا اور آخرت کی سعادت کا سوال کیا اب ہمیشہ کی زندگی کی نعمتیں مانگی کیونکہ دنیا طوفانی ہے دنیا میں اگر کچھ مل بھی جائے چاہے کچھ بھی ساری دنیا بھی کسی کو مل جائے وہ بھی ختم ہو جائے گی لیکن آخرت کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی اس لیے انہوں نے صرف دنیا نہیں مانگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کے مرتبے کو بلند ترین جنتوں میں بلند کر دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں حسن خاتمہ کی بڑی اہمیت ہے ہمیں اچھے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا انجام اچھا ہو ہماری موت اچھی ہو ہمارے موت کے بعد کی زندگی اچھی ہو کیونکہ بنی آدم کا انجام دو میں سے ایک چیز پر ہوتا ہے یا بدبختی پر یا خوش نصیبی پر کوئی بدبخت ہوتے ہیں اور کوئی نیک ہوتے ہیں فمن ہوم شکی و سعید ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش قسمت ایک اور جگہ پر آتا ہے خلاق فَمِنْكُمْ كَافِرُمْ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی تو مومن ہے, نیک بخت جو ہے اس کے لیے جنت ہے اور بد وخت کے لیے آگ ہے فرمایا جنت اصحبل جنتون آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں جو جنت والے ہیں وہی اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں تو اس لیے جنت کی دعا کرنی چاہیے اور جنت النعیم کی جنت الفردوس کی تو اصل میں اصل میں خوش قسمت وہ ہے جس کو جنت النعیم مل گئی ہمیشہ کی نعمتیں مل گئی اور یہ اسی کے لیے ہے جس کا خاتمہ اچھا ہو جنت اس کے لیے اگر انسان ساری زندگی بھی اچھے کام کرتا رہے اور اپنے بڑھاپے میں آ کے نمازیں چھوڑ دے اور بڑھاپے میں آ کے نیکی کے کام چھوڑ دے اور سب سے لڑائیاں مول لے لے اور ہر وقت ٹی وی کے آگے بیٹھا رہے یا موبائل پہ ادھر ادھر کی باتیں سنتا رہے اور اسی میں اس کی موت آ جائے تو کوئی خوش قسمتی کی بات نہیں ہے اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو موت سے پہلے ایسے کاموں سے دور رہنے کی توفیق ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں اور پچھلے کیے ہوئے گناہوں کی توبہ اور استغفار کی توفیق حاصل ہو جائے یعنی مرنے سے پہلے جس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے وہ خوش قسمت ہے مرنے سے پہلے جس کو نیک کاموں کی توفیق ہو جاتی ہے وہ خوش قسمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ اللہین آمنتق اللہ حققت وقاتی ولا تموتن الا انتم مسلمون اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو تابدار ہو فرما ہو یعنی تمہاری موت اللہ کی فرما برداری میں ہی آئے اور اس کے لیے کیا کرنا ہے واہ بد ربا کا حتا یا کل یقین موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے کسی وقت یہ نہیں کہنا اب بہت ہو گیا اب میں تھک گئی ہوں اب اس سے زیادہ نہیں ہوتا نہیں اللہ کی توفیق سے آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھے بوڑھے لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں میری والدہ ماشاءاللہ اٹھتر سال کی بہت ہوئی ہیں اور جس سال بہت ہوئی ہیں اس سال بھی وہ ریگولرلی منڈے اور چرسڈے کا روزہ رکھتی تھی اور ہر مہینے کے تین روزے جو تیرہ چودہ پندرہ کے ہوتے وہ بھی رکھتی تھی اب آپ دیکھیں کہ اتنی عمر میں تو انسان کے اندر کمزوری بھی بہت ہو جاتی ہے لیکن جس کو اللہ توفیق دے وہ اس عمر میں بھی روزے رکھ لیتا ہے توفیق کی بات ہے نا اللہ ہمت دیتا ہے نا لیکن ہمارا بھی تو کوئی شوق ہو نا ہمارے دل میں بھی کوئی حسرت ہو کہ یا اللہ ہمیں توفیق ملے تو زندگی میں جو بھی آمال کرتے ہیں وہ کرتے رہیں ان پر استقامت اختیار کریں حتیٰ کہ موت آ جائے موت سے پہلے تک کیونکہ انسان کی اگر موت حرام کاموں میں آتی ہے گناہ کے کاموں میں آتی ہے غلط کاموں میں آتی ہے تو وہ بڑی بدقسمتی قسمتی کی بات ہے تو انما نمل امال و بالخواتین اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا اچھا اور برا ہونا ان کا قبول ہونا اور قبول نہ ہونا یہ خاتمے کے لحاظ سے ہوگا خاتمہ کس پر ہوا یاد رکھیے نیک عمل صرف وہ نہیں ہوتے جو اوپر اوپر سے نیک نظر آ رہے ہوں اس کے لیے نیت بھی صحیح ہونی چاہیے بعض لوگ ان کی نیت دکھاوا ہوتی ہے کہ لوگوں کو بتائیں ہم بڑے نیک ہیں وہ مختلف طریقے اختیار کرتے رہتے ہیں اپنی پروجیکشن کے پر. کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا اچھا ہوں کتنا نیک ہوں کتنا قابل ہوں اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان اس نیکی پر جم کے نہیں رہتا کیونکہ انسان سوچتا ہے کسی نے میری تعریف تو کی نہیں کسی نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا کسی نے میری قدر نہیں کی تو پھر وہ اس نیکی کو چھوڑ دیتا ہے وہ نیکی کے بڑے کام نہیں کر سکتا تو جب نیت اچھی ہوتی ہے ارادہ اچھا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی توفیق دے دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے کسی نے کہا کہ نیک شہرت کیسے یعنی نیک شہرت کیسے عطا کرتا ہے آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کے لیے موت سے پہلے نیک امال آسان کر دیتا ہے حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں کہ کتنا نیک آدمی ہے اور اس طرح اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو سب لوگ اس کو نیک نیکی سے یاد کرتے ہیں اور یہ اس کی خوش قسمتی ہے صلاف صالحین جو تھے وہ برے خاتمے سے بہت ڈرتے تھے اور حسن خاتمہ کی دعائیں کرتے تھے سہل تستری کہتے ہیں ہر خطرے پر ہر خطرہ پر ہر حرکت پر صدیقین برے خاتمے سے ڈرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جن کا حال اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے وہ قلوب عموم وجیلا ان کے دل لرستے رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں جب سفیان رضی رحمت اللہ علیہ پر موت کا وقت آیا تو وہ رونے لگے اور گھبرا گئے ان سے کہا اے ابو عبد اللہ آپ اللہ کی رحمت کی امید کو لازم کر لیں اللہ کی معافی آپ کے گناہوں سے کہیں بڑھ کر ہے. تو انہوں نے کہا، میں اپنے گناہوں پر رو رہا ہوں اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میں توحید پہ مر رہا ہوں تو مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں اللہ سے اس طرح ملاقات کروں کہ میری خطائیں پہاڑوں جتنی کیونکہ ان اللہ ور جمیا ان اللہ لا یوشر کو بھائی لا یکرآشر کبھی شع اللہ تعالی زر برابر بھی شرک نہیں معاف کرے گا لیکن شرک کے علاوہ باقی زیادہ کتنے بھی گناہ ہو معاف کر دے گا اب یہ توحید کو جاننا توحید کے اوپر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے بعض اوقات ہم توحید کا صحیح علم حاصل نہیں کرتے جس کے نتیجے میں ہم ہماری باتوں میں شرک کی بو آتی ہے ہمارے کاموں میں اور ریاکاری تو شر اصغر اثر ہے دکھاوا شر اصغر ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے بچیں تو حسن خاتمہ کس چیز سے ہوگا اچھا خاتمے کے لیے کیا چیزیں فائدہ مند ہیں لکھ لیں اپنے پاس تاکہ زندگی میں ان پر ورک کریں کام کریں سب سے پہلے زندگی میں توحید کو اپنانا اور شرک سے بچنا صورت القحف میں آتا ہے فمن گانا فمن گانا عبادت ربی احدا تو جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے رب کی عبادت صرف رب کے لیے کرے کسی اور سے اجرت لینے کے لیے اور کسی اور سے تعریف چاہنے کے لیے نہ کرے کیونکہ بعض اوقات ہم نیک کام کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھے کوئی ہمیں کہے بڑا شریف انسان ہے بڑا اچھا انسان ہے لوگوں کے لیے نہیں بننا دیندار اللہ کے لیے بننا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو پسند آجائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے دوسری چیز اس توحید پر ثابت قدم رہنا مرتے دم تک جمے رہنا یہ بھی بہت ضروری ہے اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے یہ سب بط اللہ آمنوا بالقول الثابت فی وفی ویدل اللہ بالقول ثابت فل حیات دنیا و فل آخرہ دل اللہ ظالمینا اللہ ان لوگوں کو یہ آواز خراب ہو گئی ہے اس میں ایکو آنے لگ گئی اس کو ٹھیک کرے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم کلم توحید پر سابق قدمی اختیار کریں حتی کہ موت آ جائے اور ہماری زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ ہر روز کتنی دفعہ پڑھتے ہیں یہ کلمہ آپ ایک تصویر اس کی ضرور کر لیا کریں لا 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 یہ اپنا ورد بنا لیں تاکہ موت والے دن بھی آپ کو لا الہ الا اللہ کہنا مشکل نہ اور آسانی سے زبان سے نکل آئے کیونکہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تیسری چیز جو اچھے خاتمے کے لیے ضروری ہے وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا اللہ سے ڈرنا اب رمضان آ رہے الحمد اور اس میں روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو کیونکہ روزے کی حالت میں ہم صرف اللہ کے ڈر سے کچھ نہیں کھاتے ورنہ تو لوگ نہ ہوں تو آرام سے کھا پی کے باہر آکے کے کہا روزے تو اس لیے اللہ کا تخوہ ہر نیک کام اللہ سے ڈر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں اور اس کا فائدہ کیا ہے وہ تقلّہ جا مخرجہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اسے کوئی نہ کوئی سولوشن دے دیتا ہے اس کی مشکلات میں اس کو حل بتا دیتا ہے وہ میتقل یا جان لہو مخرجا رزق دیتا ہے کہ جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کے خیال میں بھی نہیں آتا کہ یہاں سے بھی اس کا رسک آ سکتا ہے وہاں سے جاب کی آفر آ جاتی ہے جو کبھی انسان نے نہیں نہیں ہوتی ایسا بزنس انسان انسان کو کو مل جاتا ہے کہ جس کو انسان کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا اور اللہ اس کے رسک میں غص پیدا کر دیتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کے ڈر سے کسی کو دھوکہ نہیں دیا کسی کے مال مالغ نہیں کیا کسی کی کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا اپنی زبان کو روک کے رکھا اپنے غصے کو اللہ کی خاطر روک کے رکھا کیونکہ یہ اللہ کا تکوا ہی ہوتا ہے کہ جس سے جس کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے اگلی بات اچھے خاتمے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اللَّهَ فَأُولَٰئِكَ من و صدیقین و شہدا و وحسن اِ و رفیقہ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا انبیاء صدیقین شہدا اور نیک لوگ اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں کتنے اچھے ساتھی ہیں یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا اجر ملے گا کہ اللہ تعالی اس کا انجام اور خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر دے گا پھر اگلی چیز جو حسن خاتمہ کے لیے ضروری ہے وہ ہے اپنے فرائض سے غافل نہ ہونا اپنے فرائض اپنی ڈیوٹی اپنا کام پورا پورا کرنا چاہے دنیا کا کوئی کام ہے چاہے دین کا کام ہے مثلا آپ کسی اسکول میں جاب کرتے ہیں آپ اپنے ٹائمنگز پورے کرتے ہیں یہ آپ کی نیکی ہے اسی سے آپ کا رزق حلال ہوتا ہے آپ بچوں کو ٹھیک ٹھیک پڑھاتے ہیں محنت کر کے جان مار کے اور صحیح چیزیں بتاتے ہیں تو یہ چیز آپ کے ہاتھ میں ایک گواہی ہوگی کہ آپ نے اپنے فرائض ٹھیک ادا کیے نہ ٹائم سے ٹائم سے دیر سے نہیں جاتے جلدی نہیں نکل آتے تعلمنٹول نہیں کرتے بلکہ خوشی سے نیکی کا کام کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیهم تجارت تجارت ولا بیعن ان ذکر اللہ و اقام السلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والعبصار وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی پھر جائیں گی یعنی جاب ہے تو ٹائمنگ کی پابندی کوالٹی کا کام کرنا دین کا کام کر رہے ہیں تو کوالٹی کا کرنا محنت سے کرنا اور اگر دنیا کی کوئی تجارت کر رہے ہیں خرید و فروخت کر رہے ہیں تو پھر اپنی نمازوں کا کی پابندی کے مسجد میں ہو زکوٰۃ کی ادائیگی بروقت ہو اور پھر خرید و فروخت بھی بالکل آنےسٹی کے ساتھ فیر طریقے سے اللہ کے ڈر سے کہ اگر آج میں نے کسی کے ساتھ دھوکا کیا ڈنڈی ماری تو کل میری پکڑ ہونی ہی ہونی ہے میں بچ کے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا تو نیکی صرف یہ نہیں کہ کوئی چند اچھے کام کر لیے جائیں نیکی یہ بھی ہے کہ اپنے عہد پورے کیے جائیں نیکی یہ بھی ہے کہ حرام چیزوں سے بچا جائے چاہے وہ کھانے کی ہو چاہے وہ پہننے کی ہو چاہے وہ ریلیشن شپ میں ہو ہر حرام چیز سے بچنا چاہے وہ مال کمانے میں ہو بہت سے لوگ کہتے ہیں آج امانت داری کا دور نہیں دور نہیں کا کیا مطلب ہے کیا دین بدل گیا ہے کہ جب ایسے آلات ہو تو تم بھی بے ایمان ہو جانا تم لوگوں کو دھوکہ دینا ملاوٹ والی چیزیں فروخت کرنا کہ زیادہ پیسے مل جائیں اگر آپ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں اگر آپ کسی کے یعنی کسی بھی پروڈکٹ کے اندر آپ ملاوٹ کر رہے ہیں اور اس سے آپ زائد نفع کما رہے ہیں یا کم دے کے زیادہ پیسہ لے رہے ہیں تو آپ کو ہے قرآن میں کیا آتا ہے یوم یقوم رب العالمی ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے متفق تطفیف کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز کم کر دینا کسی کے अगर اگر آپ تول کے دے رہے ہیں ناپ کے دے رہے ہیں یا کسی اور پیمانے سے ناپ کے دے رہے چاہے پانی ہے چاہے پٹرول ہے چاہے تیل ہے چاہے جوس ہے کچھ بھی ہر ڈبے میں سے ایک एक گھونٹ کم کرتے جا رہے ہیں تاکہ ایک ڈبہ اور بن جائے تاکہ اتنے پیسے اور بن جائیں یا کچھ کم کر کر دیتے جا رہے پیسے پورے لے رہے ہیں تو کیا حکم ہے تباہی ہے ہلاکت ہے متفقین کے لیے جب وہ لوگوں سے ناپ کے کچھ لیتے ہیں یا وزن کر کے تو پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ یہ ایک دن اللہ کے سامنے اٹھائے جائیں گے کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے انسون علی یوم نازیم اس بڑے دن کون سا بڑا دن قیامت کا بڑا دن یوم یقوم رب العالمین جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارے امان نامے میں آ جائے گا کہ اس نے اتنا دھوکا دیا تھا لوگوں کو اور اتنا ناجائز مال کمایا تھا پھر ہم کیا کریں گے کیا نام امال چھپا سکیں گے کیا سب لوگوں کے سامنے بےزتی نہیں ہوگی تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست رکھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورے کریں اور لوگوں کے حقوق پورے پورے دیں ان کو پھر آپ دیکھیں کہ دین پر استقامت اور قرآن سے مضبوط تعلق جو لوگ دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں کہ اچھے حالاتوں برے حالاتوں کچھ بھی ہو دین پہ قائم رہنا ہے نمازیں نہیں چھوڑنی فرائض اپنے نہیں چھوڑنے حق حقوق پورے کرنے ہیں کوئی ہمارا حق دیتا ہے تو ٹھیک نہیں دیتا تو ہم نے تو دینا ہے کیونکہ ہمیں اللہ نے حکم دیا یعنی کچھ لوگ زد میں آ جاتے ہیں یہ مجھے میرا حق نہیں دیتا تو میں بھی نہیں دوں گی نہیں اس کا عمل اس کے ساتھ آپ کا عمل آپ کے ساتھ آپ اپنا فرض پورا کریں آپ کا حق اللہ آپ کو کئی گنا بڑھا کے دے گا آپ کا معاملہ اس بندے کے ساتھ نہیں رہتا اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کی خاطر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے جیسے گھروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں یعنی بعض گھروں میں مرد حضرات قوام ہونے کی ذمہ داری پوری نہیں کرتے بیوی بی بچوں کے لیے کما کے نہیں لاتے ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے ان کو محبت نہیں دیتے بیوی بی کی پرواہ نہیں کرتے بیوی بی کو ٹائم نہیں دیتے کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی چھوٹ جائیں گے دنیا میں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تو آخرت میں بھی پوچھ نہیں ہوگی دنیا میں اگر ہم کسی کا حق نہیں دیتے اس پہ ظلم کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن پوچھو گے اور اسی طرح بیوی بھی اگر بیوی شوہر کا حق نہیں دیتی اور بیوی بات بات پر اس سے ناراض ہوتی ہے اور اس کی خدمت نہیں کرتی اور اس جو بھی فرائض ہیں اس پورے نہیں کرتی تو بیوی سے بھی پوچھو گی تو دین پر استقامت مرتے دم تک جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں ہمیں پتا چل گئے اکام ان کو پورا کرتے جانا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَ ولكم ما ولكم ہمارا رب اللہ ہے پھر خوب قائم رہے ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو یعنی جب دو زندگی میں بھی اور جب موت کا وقت ہوتا ہے انہیں تسلی دیتے ہیں تم غم نہ کرو آگے سے بھی نہ ڈرو دنیا چھوڑنے کا غم نہ کرو اگلی زندگی کا خوف نہ کرو اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہے جو کچھ تم مانگو گے سب کچھ مل جائے گا پھر حسن خاتمہ کے لیے قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرنا بڑا ضروری ہے قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اس سے قافل نہ ہوں پڑھتے رہیں پڑھاتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھاتے رہیں اس سے ہدایت لیتے رہیں اگر آپ الہدا میں مثلاََ کورس کر رہے آپ نے تعلیم دین کورس کر لیا سیاست القرآن کر لیا تو کوئی بات نہیں آپ آگے بڑھ کے سبجیکٹ پڑھ لیں سبجیکٹ پڑھ لیے اب تدبر قرآن کا کورس کر لیں جس میں بہت گہرائی کے ساتھ قرآن کو سمجھایا جاتا ہے حدیث, حدیث پڑھیں یعنی دین سے, دینی تعلیم سے آپ کا مسلسل تعلق رہے اور مضبوط تعلق رہے یعنی علم کے راستے پر لگے رہیں علم کا راستہ کبھی نہ چھوڑیں کب تک سیکھنا ہوتا ہے اب تک سیکھتے رہنا چاہیے موت تک ابو دردار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا ہو تو اللہ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پہ چلائے گا اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں فرشتے کسی تاجر کے لیے اپنے پار نہیں بچھاتے کسی بادشاہ کے لیے فرشتے اپنے پار نہیں بچھاتے طالب علم کے لیے بچھاتے ہیں اس سے محبت کرتے ہوئے اس کا احترام کرتے ہوئے ساری زندگی طالب علم رہے پڑھتے رہیں علم کی مجالس میں جاتے رہیں کوئی نہ کوئی کورس کرتے رہیں کچھ نہ کچھ آگے بڑھتے رہیں کہیں پر بھی ہوں علم کو نہ چھوڑیں اور علم کے لیے استاد پکڑے اکیلے بیٹھ کے انسان دو, دو سب نہیں پڑتا کہ نیند آ جاتی ہے لیکن جب دوسروں کے ساتھ مل کے پڑھتے تو اس کی برکت اور رحمت ہی کچھ اور ہوتی ہے اس لیے نیک لوگوں کی مجلس لازم کر لیں جو دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا وہ آخرت میں بھی نیکوں کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں نیکیوں کا کوئی تکبر دل میں نہ ہو کہ ہم بہت نیک ہیں ہم بہت قابل ہیں پھر اچھے خاتمے کے لیے ضروری ہے کبیرہ گناہوں سے بچیں اور چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر سمجھتے ہوئے ان سے بھی ان سے بھی بچیں یعنی چاہے حقیر ہو چھوٹے ہوں پھر بھی بچیں علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ گناہ زخموں کی طرح ہے اور کتنے ہی زخم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو موت کی جگہ پر لگتے ہیں بس جو ثابت قدمی کا شوق رکھنے والا ہے اور اس پر نظر رکھنے والا ہے اس کے یہ لائق نہیں کہ وہ نافرمانی کو معمولی خیال کرے یعنی جو چاہتا ہے اس کا خاتمہ اچھا ہو وہ چھوٹی سی نافرمانی کو بھی پسند نہیں کرتا اس سے بھی بچتا ہے وہ کبھی گناہ سے لذت نہیں حاصل کرتا یعنی جہاں حرام کام ہو رہے ہوں میوزک کی مجلسیں ہوں شرابے ہوں اور غلط کام ہوں اس کو وہاں قطن مزہ نہیں آتا اس کا دل بج جاتا ہے تو قرآن مجید میں آتا ہے ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا گنا ہلاکت کا سبب بنتے ہیں پھر غفلت سے بچنا ہے سستی سے بچنا ہے خواہش پرستی سے بچنا ہے ابن قیم کہتے ہیں اس شخص کو حسن خاتمہ کی کیسے توفیق دی جائے جس کے دل کو اللہ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے جس کے دل میں اللہ کی یاد ہے ہی نہیں اس کا خاتمہ کہاں سے اچھا ہوگا اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے نماز کے وقت اٹھ کے نہیں دیتا فجر ہوتی ہے کتنی مسجدوں سے ازانے آتی ہیں مرغے بول رہے ہوتے ہیں چڑیاں چہ چاہ رہی ہوتی ہیں. وہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا اب ایسے بندے کی اگر نیند میں ہی موت پھر کیا ہو؟ جو یہ نیت ہی نہ کر کے سویا ہو کہ میں نے صبح اٹھنا ہے میں نے صبح نماز پڑھنی ہے اس لیے آپ مائیں ہیں آپ کی گود میں بچے پل رہے ہیں بچوں کو بچپن سے نماز کا عادی بنائیں کہ بڑے ہو کے ان کو مشکل نہ ہو نماز کی محبت دیں نماز کی طرف لے آئے آپ کی اپنے بچوں اور گھر والوں سے محبت کیا محبت ہے اگر آپ نے ان کو آگ سے نہیں بچایا وہ تو پھر صرف دنیا کی حد تک ہی آپ کے ہیں آگے تو ساتھ نہیں ملے گا پھر کیا فائدہ یہ کیسی محبت ہے تو جو دل اللہ سے غافل ہو خواہشات کا پیروکار ہو صرف لذتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہو پھر اس کا حسن خاتمہ کیسے نصیب ہو پھر آپ دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ, کی، آپ کا انجام اچھا ہو تو پھر اس کے لیے دنیا کی رنگینیوں کو کم کر دیں دنیا کی محبت اپنے دل سے کم کریں کیونکہ ابو دردا سے مربی ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حالانکہ ہم تنگ دستی کا ہم تنگ دستی کا ذکر کر رہے تھے اور اس سے خوف کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم فقر سے ڈرتے ہو یعنی غریب ہونے سے ڈرتے ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہارے اوپر یق... یقیناً دنیا برسا دی جائے گی بہت ملے گا تمہیں یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑا نہیں کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب یعنی دنیا کی محبت سے تمہارے دل ٹیڑے ہو جائیں گے پھر اچھے خاتمے کے لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے کیونکہ انسان اس طرح موت کی تیاری کرتا رہتا ہے اور مرنے کو قریب بھی سمجھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے آخری نماز پڑھ کے ادا کرو کہ پتہ نہیں اس کے بعد اگلی نماز ملتی ہے یا نہیں ملتی پھر ایک اور چیز یہ کہ اللہ سے اچھے خاتمے کی دعا کرنی ہے اللہ حسن اے اللہ یہ عامر بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر نماز پڑھتے ہوئے نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے تھے اللہم اسألوکا المیتت الحسنہ اللہ میں تجھ سے اچھی موت کا سوال کرتا ہوں تو ان کے بیٹے نے کہا اچھی موت سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا یہ کہ اللہ مجھے اس حال میں فوت کرے کہ میں سجدے کی حالت میں ہوں پس وہ نماز کے لئے کھڑے ہوئے اس حال میں کہ ان کی روح قبض ہوگی جب وہ سجدے میں پہنچے سجدے میں فوت ہوئے یعنی ان کی تمنا یہی تھی اللہ نے ان کی تمنا پوری کر دی پھر یہ کہ دل کے پلٹنے سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا دل پلٹنا چاہے رب بنا لا تو قلوبنا کیونکہ بعض لوگ دین کی طرف آتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں جیسے بچیاں ہیں آ جاتی ہیں نمازیں بھی پڑھیں تاجد بھی پڑھی اور حجاب بھی کر رہی ہیں اور نمون نقاب بھی کر رہی ہیں اور پھر شادی ہوتی ہے اور سارا کچھ چلا جاتا ہے یا تو بری صحبت مل جاتی ہے ہر چیز ختم ہو کے رہ جاتی ہے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایسا ہم پہ وقت نہ آئے کہ ہم تیرے دین میں آ کے واپس نکلیں اور اس کو چھوڑ دیں اب یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کیسے پتا چلے کہ اس کا انجام اچھا ہوا ہے اس میں سے ایک بات ہے یہ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے کام کرتے فوت ہو. پھر یہ کہ پاکیزگی کی حالت میں پہلے اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے جیسے کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں نا تو بعض اوقات ڈاکٹر ان کو بتاتے ہیں. دس, دس دن رہ گیا ان کے پاس بس اس سے آگے مشکل ہے اب وہ ان دس دنوں میں اپنے قرضے چکا ہیں وسیع کر رہے ہیں توبا توبہ استغفار کی تسمی ہر وقت استغفار کر رہے ہیں اور پھر لائے لائے پہ موت ہیں تو ہم اس کے بارے میں اچھا ہی گمان کریں گے ان کا انجام اچھا ہوا ہے نیکمل پہ خاتمہ ہوا ہے پھر یہ کہ مرنے کے بعد لوگ ایسے بندے کے لیے روئیں اور دعائیں کریں اور اس کو یاد کریں اور برا خاتمہ کیا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ موت کے وقت انسان اللہ کے بارے میں شک کرے دین کے بارے میں شک اور مرتے وقت برے برے کام کر رہا ہو حرام کاموں میں مبتلا ہو شرک پہ خاتمہ ہو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پہ دین کا مذاق اڑاتے ہوئے دین سے پھر کے اللہ کی ناراضگی کے کام کر کے راتوں کو اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہوئے موت آ جائے اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کرتے ہوئے صرف دنیا میں ہی مگن و آخرت کی کوئی فکر نہ ہوگی پھر اسی طرح پھر لوگوں کو گمراہ کرنا موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہونا حرام کام کرتے ہوئے موت آنا تو ہمیں اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام اچھا کرے تو آئیے اب ہم دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللّہ اکبر ولا حول ولا قبط الا علیہم فاطر العظیم فاطر السماوات دنیا انت خرا بالدنیا مسلم توفنی مسلم و الحق والحقنی بالصالحین اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دینا ربلی حکم الحکنی بسال وجالین و جالنی جن اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے باد والوں میں میری سچی نام بری رکھ دے اور مجھے نعمت بھری جنت کے بارشوں میں شامل کر لے رب بنا لا تز کلو بنا رحمہ تنا انت کاب اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا پر بلا شبہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا بنا وکفر آننا سی آتنا و اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا کرنا اللہ و تبفنا مسلمین و اہین مسلمین و الحقن صحین غیر اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما حالت اسلام میں زندہ رکھ نیک لوگوں میں شامل فرما اس طرح کے نہ ہم رسوا ہو نہ کسی فتنے میں پڑے اللہم احسن پڑھے اللہ کل اجر نا من خز دنیا و عذاب اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی دوسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ کر لے اللہ اسلحلی دینی اللہ اسمت عمری و اسلحلی دنیا الی فیحا معاشی وہ اسلحلی آخرتی اللطی فیحا معی وجال حیات واجعل وجال مو تراحت من گل شر اے اللہ میرے دین کو درست کر دے جو میرے معاملات کا محافظ ہے میری دنیا کو درست کر دے جس میں میرا معاش ہے میری آخرت کو درست فرما دے جس میں مجھے لوٹنا ہے میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنا دے اور موت کو میرے لئے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے اللہم مرزقنی شہادتن فی سبیلک اللہم مرزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اني اسالك الايمان اللاليرتد ونيمان لا ينفد ومرافقه محمد صلى الله عليه وسلم في اهلى جنة الخلد اللهم اني اعوذ بك من الهدم واعوذ بك من التردي واعوذ بك من الغرق والحرق والهرم واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت وہ اوبی کا ان امو تفیح سبیل کا اندیغ اہلا میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی مکان یا دیوار ہم پہ آ گرے یا کسی بلند مقام سے گرے اور تیری پناہ چاہتے ہیں کہ غرق ہونے سے جلنے سے یا بہت بڑا ہونے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ شیطان موت کے وقت ہمیں بدہباس کرے یا اس بات سے کہ تیرے رستے سے پیٹ پھیرتے ہوئے مروں یا اس کیفیت سے کہ زہریلے جانور کے کاٹنے سے موت آئے. اللہ تمام بری موتوں سے بچا لینا اور ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا ربنا تقبل منا یا رب العالمین جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا انہیں اس کی بہترین جزاطا فرما یا اللہ جو بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں نیک تمنائیں ہیں ان کی حاجتیں اور ضرورتیں ہیں اللہ سب کو پورا فرما یا اللہ تمام بیماروں کو صحت دے سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما اللہ ہمیں حلال اتا کر حرام سے بچا اور ہمیں نیک سالے لوگوں کا ساتھ اتا فرما رب ان کا انت سمی العالیم وطب علین کا